0: Эфир. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем наш эфир. И я очень рад первого сегодня числа, 1 января 2017 года начать его вместе с вами. В этот прекрасный, теплый, невероятно теплый вечер январский. И хочу пожелать вам хорошего настроения, хочу пожелать вам здоровья, счастья и, конечно же, вот хочу сегодня как бы распаковать Постараться распаковать этот год Который нас всех ждет впереди Целый год, огромный, большой, замечательный год Посмотреть на то На что способен этот год Что он может нам всем дать Как он может всех нас вдохновить И какой у него невероятный потенциал Уверен, что Бог, создатель всего сущего Думает о вас очень хорошо Имеет о вас прекрасные планы Поэтому всем нам нужно настроиться На перемены На пробуждение На развитие, на рост На счастье Таш, Наша жизнь именно так и устроена Она да, Приносит нам счастье, когда мы Настраиваемся на эту победу Об этом поет группа Mercy Me с композиции это жизнь создана Творцом для того, чтобы мы преодолевали и побеждали. Давайте слушать. Слушайте, радио Самар Максимум. И микрофон и ведущий программы Ясность Дмитрий Герасимов. И сегодняшний эфир мы посвящаем, дорогие друзья, тому, на что способен новый 2017 год. Поздравляю всех с уже свершившимся фактом. Мы уже с вами в новом году. Сегодня 1 января. Все впереди. 365 дней. Ну ладно, 364. Но все-таки почти, почти полный новый год. Постараемся распаковать его И, во-первых, э, хочу сказать Ну, на что способен Новый год? Наверное, на то, чтобы дать нам э, Развитие, рост э, Но если мы будем С вами костными Если мы э, не будем Брать во внимание то, что у нас все-таки Есть творческая сила Воображение, то нам будет плохо Вот одна интересная история Отец уложил маленького сынишку спать И Тут он слышит, папа Через 5 минут буквально. «Что? Я хочу пить. Дай мне водички». «Нет, надо было думать раньше. Спи давай». Через 5 минут. «Пап, что? Ну, я хочу пить. Дай мне водички». Я сказал «Нет, попросишь еще раз, я тебя отшлепаю». Через 5 минут. «Пап, да что такое? Когда ты придешь меня отшлепать, принеси с собой водички». Мне кажется, это очень забавно. Забавно постоянно перешагивать через правила, пользуясь силой творческого воображения. Конечно же, не через правила, которые могут нам причинить вред. Но, тем не менее, деятельность человека ограничена только его воображением. И многие им пользуются, к сожалению, этим воображением. Поэтому и существует один композитор на 10 тысяч музыкантов. Так сказал Чарльз Кэттеринг. Наши мечты притворяют размах наших деяний. Все великие деятели были мечтателями. Ну, то есть они, они, они думали, они размышляли о том, что же они могут сделать на этой земле. И те, кто много мечтает, очень много делают обычно. Потому что мечта — это некий взрыв внутреннего желания. Это страсть, которая толкает, должна толкать нас вперед. Человек, мыслящий поверхностно, редко производит окружающее глубокое впечатление. У нас что-то получается или не получается, не потому что судьба такая, как обычно думают многие, а потому что мы мечтаем или не мечтаем. Только тот, кто видит невидимое, способен осуществить невозможное. Кто-то однажды сказал, идеи плодятся, как кролики. У вас есть парочка, вы их приручили, и вскоре у вас их уже дюжина. В любой области нашей жизни будет прирост, если мы останемся неискоренимо пытливым человеком. Ведь очень важно не прекращать задавать вопросы. «Не теряйте своей любознательности», — говорил Альберт Эйнштейн. А Декстер Ягер говорил, «Не позволяйте никому похитить ваши мечты». «Бог подарил нам незавершенный мир, дабы мы могли разделить с ним радость и блаженство сотворчества». Творческие способности вложены в каждого из нас с утробы матери. Они часть нашего существа. Когда мы решаем жить, не пользуясь творческими способностями, данным нам Богом, это лишь тень той жизни, которую предназначил нам Создатель. Кевин Костнер говорил, «Я большой мечтатель. К сожалению, мечты в жизни многих умирают самыми первыми. Похоже, люди готовы расстаться с ними, не задумываясь, в угоду прозе жизни». Мечта... Это, это невозможно, это незаслуженное что-то, что может пройтись сквозь стены обстоятельства и дарит нам счастье. Об этом поет команда «Молоко» и мед в своей композиции «Река благодать». Давайте послушаем. С Новым годом, друзья! Друзья, вы слушаете ясность на радио Самара Максимум и композицию группы Молоко и Мед "Река благодать". А мы продолжаем. И пусть в новом году, которое еще мы не жили, мы не знаем, что там в этом году, главной движущей силой для того, чтобы реализовать этот год для вас будет нечто невероятное. Это называется любовь. Хочу рассказать одну волнующую историю, которая была напечатана в одной шотландской газете. Несколько очевидцев происшествия увидели, как огромный орел похитил ребенка, спящего возле дома. Пытаясь догнать орла, пока тот пролетал со своей добычей над деревьей, люди поднялись и побежали со всех ног. Но люди летать не могли, поэтому орел спокойно добрался до гнезда на высокой скале. Многие крестьяне считали, что уже ничего сделать нельзя Но нашлись мельчаки, которые не смирились с неизбежным И вознамерились сделать все возможное для спасения ребенка Первый спасатель, молодой, сильный парень Попытался вскарабкаться на высокий утес Но вскоре он, уперся в тупик и признав свое поражение, сдался Но другой не сдался, мужественный, бывалый скалолаз Привыкший покорять вершины Этот подобрался близко к ребенку, но что-то помешало и ему Так что и он вернулся ни с чем тем временем одна скромная деревенская женщина наблюдала за происходящим. А когда смельчаки сдались, она поняла, что настал ее черед. Никто не проронил ни слова, но было ясно, о чем все думают. Если молодой силач и бывалый скалолаз не смогли ничего поделать, то чего ждать уж от этой слабой женщины? Она же сняла обувь и, нащупывая босыми ногами уступы в скале, сантиметр за сантиметром карабкалась к вершине. Когда женщина достала дитя из орлиного гнезда, у односельчан, наблюдавших за ней снизу, от страха перехватило дыхание. Спуск был труднее подъема. Один неверный шаг мог стоить двух жизней. Ребенок на руках затруднял движение. Но постепенно, мало-помалу, женщина спустилась на твердую почву. Как только она коснулась земли, изумленные земляки бросились обнимать ее. Ей удалось сделать то, что не смогли другие. Почему? Она была матерью этого ребенка. Любовь сделала ее способной покорить вершину, недоступную для других. Мало сказать, что для женщины этот ребенок был словно зеница ока, что сердце ее переполняло любовь к малышу. Но все же именно эти факторы сыграли ключевую роль. Я уверен, что молодой силач и скалолаз, они тоже хотели спасти малыша. Но только сердце матери. Только для матери вопрос стоял так. Жизнь того, кого она любит, больше всего на свете. В опасность. Любовь вот главная движущая сила. А друзья, разве не здорово, если бы на Земле каждый любил не только своих родных, но и всех людей? Вспомните, что Бог любит всех нас, что мы все для Него словно зеница ока. И если мы не расставались с этой мыслью, если бы мы не расставались с этой мыслью, разве каждый из нас не был бы добрее и великодушнее с окружающими каждый день? Разве стали бы мы тогда угнетать друг друга? Задумывались ли мы об этом? Давайте будем думать. И ближайший год. Пусть будет для нас вот таким годом, когда мы будем думать о других, что они важны для нас. Даже если кто-то сказал о том, что этот человек, он злой, подумайте, но вдруг у него есть и доброе что-то. Подумайте об этом.
1: Я смотрю, Алексей Кожевников С ней любовь, давайте слушаем. На миры, что ты сотворил Мог поверить я в это едва ли Что сам Бог меня возлюбил Знаю я, что прежней не будет Жизнь моя навеки с тобой если только поверили люди Что Бог дает нам с неба любовь Вижу я, как счастливы люди Те, кто выбрал за Богом идти Тот, кто знает секреты вселенной не захочет другого пути. Верю я, что в нем лишь спасение, воскресенье и вечная жизнь. Может он в одно лишь мгновение, жизнь твою навсегда изменит.
0: И Кожевников радио, радио Самара Максим А мы продолжаем Наш эфир, дорогие друзья Продолжаем его И говорим сегодня о том, на что способен Новый 2017 год Реклама, телепрограммы, газеты И многое другое Так или иначе культивируют нас желание Всего и сразу Почти во всех случаях Все и сразу включает Добротный дом, и к нему и дворик Где-нибудь у моря Желать, ну или у реки, в горах можно, или на берегу озера. К этому добавьте автомобиль, который весь блестит, увлекательный отпуск, красивую одежду, путешествие по всему миру, естественно гаджеты, самые самые самые, замечательную семью и все, что доступно в жизни семьи из нескольких людей, да. Но главная беда в том, что, желая всего и сразу, добавьте к сказанному списку все о том, о чем мы говорили ранее, мы будем постоянно чувствовать, что нам чего-то недостает. Люди, которые хотят того, что, у них, что есть у всех остальных или у других, имеют склонность плакать о том, чего у них нет, вместо того, чтобы радоваться тому, что у них уже есть. Вот это и есть нищенский менталитет. Пусть он уйдет из нашей жизни. Новый 2017 год будет свободен от нищенского менталитета. Один очень известный бизнесмен и говорит о том, что периодически на всех людей нападает жадность. Я разговаривал с одним депутатом нашей Самарской думы, и он мне сказал в приватной беседе за чашкой чая. Говорит, Дим, почему, понимаешь, вот почему такое происходит? Когда ты идешь во власть, вот ты хочешь всем помогать, думаешь о народе. А когда приходишь, думаешь как мало я имею, как надо много всего получить и к сожалению, Не все такие депутаты, но он говорит, вот такое вот сходит какое-то ощущение, что надо думать только о себе больше. Так вот, на всех людей нападает жадность. Они становятся подобны фермеру, которого спросили, хочет ли он получить всю землю. Он ответил, нет. Я лишь хочу получить землю своего соседа. А ведь у Скупова могло бы быть 9 десятых всего. Весь мир, за исключением, может быть, двух процентов, сказал бы, что у него замечательная жизнь. У него есть деньги на все, что захочешь. Но нет еще яхты. И он еще только вице-президент компании. Дети не круглые отличники. И жена не, ве, не мисс вселенной, даже не э, какой-то э, известный благотворитель. А значит, жизнь несправедлива. И есть все поводы для кручины. Редко бывает, человек, чтобы, э, редко бывает, чтобы жадный человек был счастливым. Не в погоне за вожделенными вещами счастья, а в радости, обладании тем, что уже имеешь, друзья мои. И здесь я хотел бы высказать главную мысль о благодарности. Толковый словарь поясняет, что благодарность – это эмоция, доброе чувство, благонамеренность по отношению к благодетелю, выражение признательности. Благодарность является добродетелю высшего ранга, поскольку подразумевает чуткое благородное сердце и должное чувство почтения. То безмерно, «Тот безмерно счастлив, кто благодарен даже за малую малость». Благодарная душа одновременно и возвышенная и счастлива. Благодарность является тем чувством, которое выразить труднее всего, и никакие слова не могут точно передать то, чем наполнены наши души. Пока мы не окажемся в мире, где чувство можно будет адекватно облечь в слова, придется обходиться обычным «спасибо». Давайте скажем «спасибо» и будем всегда благодарны за то, что мы уже имеем. И тогда, именно тогда будет рост развития в нашей жизни. Об этом поет Роял Тейлор. Черное и белое. Мы называем иногда белым то, что черное, а черным то, что белое. Так пусть все встанет на свои места. И мы будем благодарны за то, что имеем. Давайте
2: слушать. It's getting perfect
0: Имея то, что мы уже получили, мы будем достойны получить что-то в нашу жизнь честным путем мы будем счастливы. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, о том, что Новый год принесет нам развитие, рост, перемены позитивные, если мы будем дорожить тем, что мы говорим, если мы будем задумываться о том, что мы и как мы говорим. Вот одно из очень неприятных, наверное, неутешительных сведений из одной газеты, известной, о сквернословии на рабочих местах. Женщины в разговоре друг с другом используют сегодня много грязных слов, считая, что это придает им достоинство и помогает подняться по общественной лестнице. Но если верить этой статье, многие женщины подменяют или подмечают, да, что мужчины, имеющие власть, часто используют сквернословие. Я считаю, что это явное заблуждение, которое приносит разрушение в нашей семье, в нашу жизнь. Но ну, задумайтесь: сегодня, прогуливаясь по любой городской улице или зайдя в любое учреждение, вы можете услышать там слова, которые ни один уважающий себя человек не сказал бы еще несколько лет назад вот так в обществе. Возникает вопрос, какую пользу приносит сквернословие? Приходилось ли вам уводить своего ребенка с киносеанса, потому что герои фильма вдруг начинали сквернословить? Или вы, наоборот, говорили «Я так рад, что они вставили в, де... в это действие столько грязных слов, это придало фильму особый колорит?» Учалось ли вам сидеть за обедом в кафе по соседству с людьми, которые, похоже, считали, что чем больше грязных матерных слов они скажут, тем будет веселее? Вряд ли вы выходили из кафе со словами «Мне повезло, что я сидел рядом с этими ребятами». «Дома-то я таких трехэтажных выражений никогда не услышал бы». Сквернословие оскорбляет большинство людей в подавляющем большинстве случаев. Зачем же люди ругаются? Сквернословие в устах у мужчин и женщин обычно является показателем незрелости и неуверенности в себе. Ругаясь, люди просто ну, теряют уважение большинства людей, на самом деле, которые нас слышат. Я считаю, что женщины теряют всякую женственность, когда начинают материться. Ну вот пример, допустим. На протяжении многих лет в офисах различных корпораций, компаний, где мы общались с разными людьми, просто замечали то, что чем выше человек по положению, тем он добрее и великодушнее к своим подчиненным. И тем с большим уважением и почтением он к ним относится. — один э, известный человек сказал, руководить значит суметь убедить людей делать то, что вам нужно, так, чтобы они сами этого захотели. Результаты работы будут намного хуже, если для того, чтобы подстегнуть работников, начальник начнет использовать сквернословие. подчиненные исполнит указания, но без всякого энтузиазма и старания. Напротив, если начальник скажет работнику уважительно, но твердо «нужно закончить это сегодня, потому что сроки поджимают», я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Работа будет выполнена с усердием и почтением. На самом деле, мужчины, женщины, вы намного убедительнее и выразительнее, когда остаетесь мужчинами и женщинами. А разговорный язык настолько богат, что вы можете выразить свои чувства, не используя грязных, уничтожающих слов». Бог дал нам язык для того, чтобы мы доставляли благодать слушающим. Бог любит нас и хочет, чтобы мы имели чистые уста и чистые сердца. Продолжим наше общение после того, как Виталий Фремочкин и Жанат Кусаинова исполнят песню «Тобою живу» о, нашем, о наших взаимоотношениях с Творцом. Давайте послушаем эту песню.
3: Могут. Ничто не заменит тебя И даже весь мир положит бумок Ничего не ценеет тебя Без тебя эта жизнь пустая День без солнца, ночь без сна С тобой я учусь доверять каждый день Ничего не хочу без тебя
0: и Виталий Ефремочкин с оппозиции Тобою, живу и существую. Этот год, Новый 2017 год, конечно же, будет невероятно результативным, позитивным. Мы сможем все преодолеть, если возьмем пример с апостола Павла, который говорил о том, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знаете, я не хочу. О религии сейчас говорить, но нам всем нужна связь с небесами. Нам всем нужна поддержка не звезд или каких-то экстрасенсов, или какой-то магии, или бесовщины. Нам нужна связь с живым, добрым, любящим Богом, который доказал нам свою любовь тем, что отдал свою жизнь за нас. И знаете, тут никакой, никакой религии нет в том, чтобы мы просили Бога, быть добрее. Мы просили Бога дать нам силу преодолевать трудности, которые на этой земле есть. Быть хорошими работниками там, где мы работаем, хорошими учителями, учениками. Что тут плохого? В чем здесь религиозность или какие-то странности? Конечно же, кому-то не нравится то, что сегодня говорится о Боге. Может быть, кому-то неприятно слышать, Имел какой-то опыт негативный Когда-то в прошлом Но, друзья мои Все доброе, все хорошее Если вы задумаетесь Оно существует В результате того, что у нас есть Заповеди Божьи Такие как почитается аймать, и мать И тогда продлятся дни твоей на земле Не кради, не прелюбодействуй То есть не изменяй не произноси ложного э, никакого свидетельства на ближнего твоего, не завидуй, не убей. Смотрите, вот эти заповеди, это действительно то, тот канон, э, который присутствует, наверное, во всех конституциях, во всех законах цивилизованных стран, потому что никто не хочет, чтобы его обокрали, его там ограбили, о нем солгали, да, конституция, законы все, юриспруденция, все основано на вот этих правилах какой-то чести да это все очень давно 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 было дано в виде заповеди но только заповеди о взаимоотношениях с людьми они будут э, как бы тонуть и их будет трудно исполнить они как будто в болоте будут тонуть если не будет главной заповеди чтобы мы не имели других богов пред лицом нашим чтобы не деньги не вещи, ни какие-то люди даже очень хорошие не были в роли Бога. Потому что, как в Деяниях написано, апостолы сказали, да, есть заповеди человеческие, но кого мы должны больше слушать, людей или Бога? Конечно, Создателя. Изучать то, что Он сказал, и выполнять это. А Он сказал, возлюби ближнего. Он сказал, поступай другим так, как ты хочешь, чтобы... Эти, эти люди поступали с тобой. Поэтому Бог за нас, Бог за, за дружбу, Бог за любовь. Давайте будем иметь Бога Господом нашей жизни, а не просто религиозным каким-то символом. И тогда остальные заповеди «Не прелюбодействуй», «Не, не, не лги, не кради, не убивай, и почитай цаи они все будут легко исполняемы. Если мы будем уважать того, кто Дал нам эти заповеди. И тогда мы будем героями на этой земле. О нас, нас будут говорить, как о людях, которые действительно что-то хорошее делают. Потому что Иисус Христос, Он герой. Он мой герой, Он герой для многих людей, миллиардов людей на земле, которые хотят, чтобы в их жизни тоже было больше света, больше совершенства. Об этом Ньюс Бойс, группа Ньюс Бойс, исполнит песню, которая так и называется. Мы герои, как он герой. Давайте слушать. Команда «Ньюс на радио «Самара Максимум» с композиции «Герой». И мы продолжаем наш эфир, говоря о том, какой же невероятный потенциал имеет этот Новый год. Знаете, мне приходится часто общаться вот с родителями, которые хотели бы восстановить отношения с детьми. И должен вам сказать, что маленькие дети впитывают то, что они видят по телевизору или на улице. Впитывают плохое, если им позволяют впитывать это родители. Именно родители несут ответственность за то, и должны следить за то, что смотрят дети по телевизору, или что они слушают, как они реагируют на это. Мы должны э, понять, что на нас лежит эта ответственность. И не просто как бремя какое-то, как, э, как бурлаки на Волге да, тянут лямки. Вот. вот мы родители. А это прекрасная возможность нам оставить след на этой земле. Поэтому вот какое решение предлагается. Родители, конечно же, должны больше времени проводить с детьми. Первое – это время в новом году. Для детей между словом «любовь» и словом «время» стоит знак равенства. Самый простой и действенный способ проведения времени с детьми – это еда задним столом. Особенно важно общаться в конце дня. Когда вся семья собирается вместе, чтобы поесть у детей, улучшаются отметки в школе, они менее склонны к насилию, наркотикам, разврату и тому подобное. Есть время для традиционных каких-то ну, обсуждений, да, как прошел день. Может быть, чтение книги, просмотр доброго фильма с обсуждением его. Да? Второе. Наше восприятие влияет на наше мировоззрение, а оно, в свою очередь, влияет на наши поступки. Количество часов, которое 18-летние подростки тратят на фильмы, интернет, музыку, игры компьютерные, поистине астрономическое. Родители должны ограничивать просмотр детьми этого всего. А любимые э, фильмы, передачи э, детей просматривать с ними вместе, чтобы потом иметь возможность их обсудить. Вот. Родители должны помнить, что мерзость остается мерзостью. И она разрушительна в любом возрасте. Также дети должны видеть в родителях пример для подражания. Ребенку важно видеть, что родители читают достойные книги и журналы, смотрят достойные фильмы. Чтение этих рассказов после обеда, за общим столом и последующие обсуждения могут наилучшим образом преподать здравые устои. Также четвертое. Должны быть установлены границы. Если что-то незаконно или аморально, оно не должно даже обсуждаться. Если же это что-то рискованное, то лучше поговорить об этом чем, чем замалчивать тему. Да? К примеру, одна из наших э, таких вот историй очень любимых, когда одна девушка решила пры заняться прыжками с парашютом, э, то родители стали просто, просто поговорили с ней, убедили отказаться от задуманного, просто потому что, может быть, не время да, еще пришло, она слишком молодая была. Но придет время, и она это сделает. Грубости оскорбления стали сегодня обычным делом. Поэтому мы должны давать хороший урок и пример нашим детям. Быть честными и искренними с ними. Об этом Юлия Авструп исполнит песню «Искренность» на слова Михаила Дрондина. Давайте послушаем.
4: Но лишь только искренность в этот путь. Пойди сейчас В горе и в страдании Проведи дорогу
0: Качество, искренность Которая поможет нам и в отношениях Друг с другом, и в отношениях С Создателем, от которого ничего не скроешь Да и людям приятнее Общаться с нами, когда мы Простые, открыты, И когда мы настоящие да. Знаете, нам всем нужна будет Мудрость в этом Новом Году Этот год принесет нам невероятное Развитие И принесет много радости много благословений, если мы будем искать мудрости. Послание Иакова в Евангелиях написано: Если же у кого из вас не достает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Если же у кого из вас не достает мудрости, а у нас у всех недостает мудрости всегда. То есть мы не знаем, как применить знания в жизни, как поступить. С кем общаться, с кем меньше общаться, чем заняться или чем не заниматься. да. Но, продолжая таков, нужно просить с верою, нисколько не сомневаться, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех, путях своих. Но это действительно так. Мы должны понять, что если кладет нам что-то Бог на сердце, или если мы понимаем, что вот это правильно, то не нужно сомневаться и говорить, ну, видите, это невозможно, это невозможно, это невозможно. Все возможно, если это угодно Богу, то все возможно. А чтобы было угодно Богу, нужно ну покориться, подчиниться его власти, его воле в своей жизни. Вот если вы ищете жениха или невесту, ну, тоже нужно понять, с каким человеком создать семью? С честным человеком, который не зарится на вашу внешность или на ваши финансы, а хочет дать вам счастье. В свою очередь, вы тоже должны быть открыты не к тому, чтобы воспользоваться другим, а думать о том, что вы можете дать Должны стать счастливым человеком. Вообще несчастным, с несчастными людьми не очень интересно общаться. А вот когда мы счастливы, когда у нас мы переполнены, то мы можем это отдавать. А чтобы быть счастливым, мы должны успокоиться, перестать гоношиться, перестать бегать и суетиться. Мы должны прийти к Богу в молитве, в, там, в уединении, в посте, и сказать, Боже, все, что ты дал мне, спасибо. За все, что я сделал плохого, прости. И помоги мне вернуться к тебе, как дети возвращаются, блудные дети возвращаются к своему небесному, своему небесному Отцу. Возвращаются для того, чтобы наполниться любовью, присутствием Божьим, наполниться силой, наполниться счастьем. Ах, друзья мои, в ближайшие недели нас ждет Рождество. Это не простой праздник, это праздник рождения Спасителя, который родился, чтобы привести нас всех к Отцу, вернуть нас к небесному Отцу. Помните об этом и вернитесь, примиритесь с Богом, примиритесь с своим небесным Отцом. Он любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы и сделали счастливыми других. Кстати, об этом поет группа субкультуры из Санкт-Петербурга в песне ⁇ «Отец».
3: Возвращаюсь к тебе Возвращаюсь... Ну когда с покаянием пришел, ты навстречу бежал, обнял, и в миг воскресил меня, отец! отец Я возвращаюсь к тебе.
0: Это прекрасно, когда человек возвращается к своему Небесному Отцу. Это как будто сердце наше поворачивается в вот правильном направлении. Мы начинаем видеть то, что не видели. Мы начинаем слышать то, что не слышали. Творческие способности открываются, и мы начинаем... Ну вот, Просто быть теми, кем мы должны быть. То есть, Божьими детьми. Простыми, честными, искренними людьми. Апостол Илаков, продолжая читать его послание сегодня, он говорит и так, и так, и так, он говорит. «Давайте отложим всякую нечистоту, гнев, остаток злобы» и в кротости примем насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. А если спасемся мы, то спасется весь дом наш, все наши родные и близкие. Они будут в вечности на небесах, а не в аду. Это же прекрасно, друзья мои. Что значит спастись? Спастись – это значит отвергнуть тьму и сказать, я хочу быть с Богом, я хочу жить по Божьим заповедям. Это же все очень просто. Дальше он говорит, будьте же не просто слышатели, но исполнители слова. Потому что только слышатели, они обманывают самих себя. И похоже на человека, который подошел к зеркалу, посмотрел на природные черты лица своего и отошел. А отошел и забыл, какой он был. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи неслушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен или счастлив, чрезвычайно счастлив, будет в своем действовании. Итак, друзья мои, делать год дела, год труда, год работы над своим характером, над своей душой. Позволить Богу говорить слова и работать над тем, чтобы эти слова притворять в жизнь начать мечтать, верить в невозможное вместе с Богом, и вы увидите в конце года результаты этого. Дружба с теми, с кем вы в ссоре, прощение, покаяние, радость, гармония в вашей семье. Вот что ждет вас. И процветание вашей души, вашего тела, вашего сердца, вашего духа. И вы будете на новом уровне в материальном положение. Не, не для того, чтобы просто быть распущенным, жадным богачом, а чтобы было из чего уделять нуждающемуся, друзья мои. И я молюсь, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благослови слушающих меня сейчас, чтобы они были не только слушатели, но и делатели, Господь. Во имя Иисуса я молюсь. Это был Дмитрий Герасимов на радио Самара Максима в программе «Ясность» на тему на что способен Новый год? Счастья вам, друзья, в Боге. Счастья вам в семье, в жизни. До свидания. Меня зовут Дмитрий Герасимов. И я счастлив пригласить вас в увлекательное приключение. Давайте вместе узнаем то, что я узнал за последние 25 лет. 25 лет. Ближайшее воскресенье в 20.00 на Радио Самара Максимум. Слушайте программу Ясность.